0: پلا سید مد والا آسب رام کا ہلاکت کی ایک ہنسی شس لے کر میرے مصطفی میرے مصطفی کفر کے اندھیروں میں نور کا طبق لے کر میرے ٹبک میرے تو ایپیسوڈ تھرٹی سیونک المختوم غز و عہد انتقامی جنگ کے لیے قریش کی تیاریاں اہل مکہ کو کے بدر میں شکست و حزیمت کی جزی اور اپنے سنادید و اشراف کے قتل کا جو سجمہ برداشت کرنا پڑا تھا اس کے سبب وہ مسلمانوں کے خلاف غیظ غز و غضب سے کھول رہے تھے حتیٰ کہ انہوں نے اپنے مقتلین پر آہ و فغا کرنے سے بھی روک دیا تھا اور قیدیوں کے فدیے کی ادائیگی میں بھی جلد بازی کا مظاہرہ کرنے سے بنا کر دیا تاکہ مسلمان ان کے رنج غم کی شدت کا اندازہ نہ کر سکیں پھر انہوں نے جنگ بدر کے بعد یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں سے ایک بھرپور جنگ لڑ کر اپنا قلیجہ تھنڈا کریں اور اپنے جذبہ غیظ غز و غضب کو تسکین دیں اور اس کے ساتھ ہی اس طرح کی مارک آرائی کی تیاری بھی شروع کر دی اس معاملے میں سرداران قریش میں سے اکرمہ بن ابی جہل صفوان بن امیہ ابو سفیان بن ہر اور عبداللہ بن ربیا زیادہ پرجوش تھے اور سب سے پیش پیش تھے نے اس سلسلے میں پہلا کام یہ کیا کہ ابو سفیان کا وہ کافلہ جو جنگ بدر کا بنا تھا اور جسے ابو سفیان بچا کر نکال لے جانے میں کامیاب ہو گیا تھا اس کا سارا مال جنگی اخراجات کے لیے روک لیا اور جن لوگوں کا مال تھا ان سے کہا کہ اے قریش کے لوگوں تمہیں محمد نے سخت دھچکا لگایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہارے منتخب سرداروں کو قتل کر ڈالا ہے لہذا ان سے جنگ کرنے کے لیے اس مال کے ذریعے مدد کرو ممکن ہے کہ ہم بدلہ چکا لیں قریش کے لوگوں نے اسے منظور کر لیا چنانچہ یہ سارا مال جس کی مقدار ایک ہزار اونٹ اور پچاس ہزار دینار تھی جن کی تیاری کے لئے بیش ڈالا گیا اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ان الذین کفر ینفقون اموالہم لیسد عن سبیل اللہ فسینفقونہا سمتکونو علیہم حسرتا سمیغلبون جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے اموال اللہ کی راہ سے روپنے کے لئے قرش کریں گے تو یہ قرش تو کریں گے لیکن پھر یہ ان کے لئے باس حسرت ہوگا پھر مغلوب کیا جائیں گے پھر انہوں نے رضا کارانہ جنگی قدمات کا دروازہ کھول دیا کہ جو احابیش، کنانہ اور اہل تیہامہ مسلمانوں کے قلاف جنگ میں شریک ہونا چاہیں وہ قریش کے جنڈے تلے جمع ہو جائیں انہوں نے اس مقصد کے لئے ترغیب و تحریض کی مختلف صورتیں بھی اختیار کی یہاں تک کہ ابو عزہ شائر جو جنگ بدر میں قید ہوا تھا اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد لے کر کہ اب وہ آپ کے خلاف کبھی نہ اٹھے گا احسان بلا فدیہ چھوڑ دیا تھا اسے صفان بن امیہ نے ابھارا کہ وہ قبائل کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کا کام کرے اور اسے عہد کیا کہ اگر وہ لڑائی سے بچ کر زندہ اور سلامت واپس آ گیا تو اسے مالا مال کر دے گا ورنہ اس کی لڑکیوں کی کفالت کرے گا چنانچہ ابو عزا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہوئے اہد پیمان کو پسے پچھ ڈال کر جذبات غیرت و حمیت کو شولہ زن کرنے والے اشعار کے ذریعے قبائل کو بھڑکانا شروع کر دیا اسی طرح قریش نے ایک اور شاعر مصافہ بن عبد مناف جمہی کو اس مہم کے لئے تیار کیا ادھر ابو سفیان نے نظم سویخ سے ناکام و نامراد بلکہ سامان سے ہاتھ دھو کر واپس آنے کے بعد مسلمانوں کے قلاب لوگوں کو ابارنے اور بھڑکانے میں کچھ زیادہ ہی سرگرمی میں, میں سر زیب بن ہارثہ کے واقعے سے خریش کو جس سنگین اور اقتصادی طور پر کمر توڑ کسارے سے دوچار ہونا پڑا اور انہیں جس قدر بے اندازہ رنج و علم پہنچا اس نے آگ پر تیل کا کام کیا اور اس کے بعد مسلمانوں سے ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے قریش کی تیاری کی رفتار میں بڑی تیزی آ گئی قریش کا لشکر سامان جنگ اور کمان چنانچے سال پورا ہوتے ہوتے قریش کی تیاری مکمل ہو گئی ان کے اپنے افراد کے علاوہ ان کے حلیفوں اور احابیش کو ملا کر مجموعی طور پر کل تین ہزار فوج تیار ہوئی قائدین قریش کی رائے ہوئی کہ اپنے ساتھ عورتیں بھی لے چلیں تاکہ حرمت و ناموز کی حفاظت کا احساس کچھ زیادہ ہی جذبہ جان کے ساتھ لڑنے کا سبب بنے لہذا اس لشکر میں ان کی عورتیں بھی شامل ہوئیں جن کی تعداد پندرہ تھی سواری و بار برداری کے لیے تین ہزار اونٹ تھے اور رسالے کے لیے دو سو گھوڑے ان گھوڑوں کو تازہ دم رکھنے کے لیے انہیں پورے راستے بازو میں لے جایا گیا یعنی ان پر سواری نہیں کی گئی حفاظتی ہتھیاروں میں سات سو ابو سفیان کو پورے لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا گیا رسالے کی کمان کالد بن ولید کو دی گئی اور اکرمہ بن ابی جہل کو ان کا معاون بنایا گیا پرچم مقررہ دستور کے مطابق قبیلے بنی عبددار کے ہاتھ میں دیا گیا مکی لشکر کی روانگی اس بھرپور تیاری کے بعد مکی لشکر مدینے کا خلاف غم و غصہ اور انتقام کا جذبہ ان کے دلوں میں شولہ بن کر بھڑک رہا تھا اور یہ یعنی ان قریب پیش آنے والی جنگ کی کنریزی اور شدت کا پتہ دے رہا تھا مدینے میں اترا حضرت عباس رضی اللہ عنہ قریش کی ساری نقل و حرکت اور جنگی تیاریوں کا بڑی چابک دستی اور گہرائی سے مطالعہ کر رہے تھے لشکر حرکت میں آیا حضرت عباس نے اس کی ساری تفصیلات پر مشتمل قد فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ فرما دیا حضرت عباس کا قاصد پیغام رسانی میں نہایت پورتیلا ثابت ہوا اس نے مکے سے مدینے تک کوئی پانچ سو کلومیٹر کی مسافت تین دن میں طے کر کے ان کا خط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا اس وقت آپ قبعہ میں تشریف فرما خط حضرت عبئی بن کاب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رازداری برتنے کی تاقید کی اور جھٹ مدینہ تشریف لا کر انصار و مہاجرین کے قائدین سے صلح و مشورہ کیا ہنگامی صورتحال کے مقابلے کی تیاری اس کے بعد مدینے میں عام لام بندی کی کیفیت پیدا ہو گئی لوگ کسی بھی اچانک صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہما وقت ہتیار بند رہنے لگے حتیٰ کہ نماز میں بھی ہتیار جدا نہیں کیا جاتا تھا ادھر انصار کا ایک مختصر سا دستہ جس میں ساد بن ماز عسید بن حزیر اور سعید بن عبادہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی پر تانیات ہو گیا یہ لوگ ہتیار پہن کر ساری ساری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر گزار دیتے کچھ اور دستے اس قطرے کے پیش نظر کہ غفلت کی حالت میں اچانک کوئی حملہ نہ ہو جائے مدینہ میں داخلے کے مختلف راستوں پر تینات ہو گئے چند دیگر دستوں نے دشمن کی نقل و حرکت کا پتا لگانے کے لیے تلایا گردی شروع کر دی یہ دستے ان راستوں پر گشت کرتے رہتے تھے جن سے گزر کر مدینے پر چھاپا مارا جا سکتا تھا مکی لشکر مدینے کے دامن میں ادھر مکی لشکر معروف کاروانی شاہراہ پر چلتا رہا جب ابوا پہنچا تو ابو سفیان کی بیوی ہند بنت اتبا نے تجویز پیش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر اکھیڑ دی جائے لیکن اس دروازے کو کھولنے کے جو سنگین نتائج نکل سکتے تھے اس کے قوف سے قائدین لشکر نے یہ تجویز منظور نہ کی اس کے بعد لشکر نے اپنا سفر بدستور جاری رکھا یہاں تک کہ مدینہ کے قریب پہنچ کر پہلے وادی عقیق سے گزرا پھر کسی قدر داہنے جانب کترا کر کوہ عہد کے قریب اے نامی ایک مقام پر جو مدینے کے شمال میں وادی قناتہ کے کنارے ایک بنجر زمین ہے پر پڑاؤ ڈال دیا یہ جمعہ کا واقعہ ہے مدینے کی دفاعی حکمت عملی کے لیے مجلس شورا کا اجلاس مدینے کے ذرائع تلاد مکی لشکر کی ایک ایک قبر مدینہ پہنچا رہے تھے حتیٰ کہ اس کے پڑاؤ کی بابت پسول اللہ صلی اللہ علیہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, علیہ وسلم نے انہیں اپنا دیکھا ہوا ایک قاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ واللہ میں نے ایک بھلی چیز دیکھی میں نے دیکھا کہ کچھ گائیں زبح کی جا رہی ہیں اور میں نے دیکھا کہ میری تلوار کس سرے پر کچھ شکستگی ہے اور یہ بھی دیکھا کہ میں, میں داخل کیا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کی یہ تعبیر بتلائی کہ کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم قتل کیے جائیں گے تلوار میں شکستگی کی یہ تعبیر بتلائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا کوئی آدمی شہید ہوگا اور محفوظ ضرا کی یہ تعبیر بتلائی کہ اس سے مراد شہر مدینہ ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے دفاعی حکمت عملی کے متعلق اپنی رائے پیش کی کہ مدینے سے باہر نہ نکلے بلکہ شہر کے اندر ہی قلعہ بند ہو جائے اب اگر مشرقین اپنے کیمپ میں مقیم رہتے ہیں تو بے مقصد اور برا قیام ہوگا اور اگر مدینے میں داخل ہوتے ہیں تو مسلمان گلی کوچے کے ناکوں پر ان سے جنگ کریں گے اور عورتیں چھتوں کے اوپر سے ان پر قشت باری کریں گی یہی صحیح رائے تھی اور اسی رائے سے عبداللہ بن ابئی راسل منافقین نے بھی اتفاق کیا جو اس مجلس میں قدرج کے ایک سرکردہ نمائندے کی حیثیت سے شریک تھا لیکن اس کے اتفاق کی بنیاد یہ نہ تھی جنگی نقطۂ نظر سے یہی صحیح موقف تھا بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ جنگ سے دور بھی رہے اور کسی کو اس کا احساس بھی نہ ہو لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا اس نے چاہا کہ یہ شخص اپنے رفقا سمیت پہلی بار سرعام رسوا ہو جائے اور ان کے کفر و نفاق پر جو پردہ پڑا ہوا ہے وہ ہٹ جائے اور مسلمانوں کو اپنے مشکل ترین وقت میں معلوم ہو جائے کہ ان کی آستین میں کتنے سام پرنگ رہے ہیں۔ صحابہ کی ایک جماعت نے جو بدر میں شرکت سے رہ گئی تھی بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ میدان میں تشریف لے چلے اور انہوں نے اپنی رائے پر سخت تسرار کیا حتیٰ کے بعد صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول ہم تو اس دن کی تمنا کیا کرتے تھے اور اللہ سے اس کی دعائیں مانگا کرتے تھے اب اللہ نے یہ موقع فراہم کر دیا ہے اور میدان میں نکلنے کا وقت آ گیا ہے تو پھر آپ دشمن کے مد مقابل ہی تشریف لے چلیں وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم ڈر گئے ہیں ان گرم جوش حضرات میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب سر فہرست تھے جو مارے کے بدر میں اپنی تلوار کا جوہر دکھلا چکے تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی, کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ پر کتاب نازل کی میں کوئی غذا نہ چکوں گا یہاں تک کہ مدینے سے باہر اپنی تلوار کے ذریعے ان سے دو دو ہاتھ کر لوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے سرار کے سامنے اپنی رائے ترک کر دی اور آخری فیصلہ یہی ہوا کہ مدینے سے باہر نکل کر کھلے میدان میں مارے کی جائے اسلامی لشکر کی ترتیب اور میدان جنگ کے لیے روانگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھائی توسیح کی جنت جہد کی ترغیب دی اور بتلایا کہ صبر اور ثابت قدمی ہی سے غلبہ حاصل ہو سکتا ہے ساتھ ہی حکم دیا کہ دشمن سے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں یہ سن کر لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر کی نماز پڑھی تو اس وقت تک لوگ جمع ہو چکے تھے اوالا کے باشندے بھی آ چکے تھے نماز کے بعد آپ اندر تشریف لے گئے ساتھ میں ابو بکر و عمر بھی تھے انہوں نے آپ کے سر پر امام باندھا اور لباس پہنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے اوپر دو پہنی تلوار حمائل کی اور ہتیار سے آراستہ ہو کر لوگوں کے سامنے تشریف لائے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تو تھے ہی لیکن اس دوران حضرت سعد بن ماض اور اسید بن حضیر نے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان میں نکلنے پر زبردستی آمادہ کیا ہے لہذا معاملہ آپ ہی کے حوالے کر دیجیے آپ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں آپ کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے تھی آپ کو جو پسند ہو وہی کیجئے اگر آپ کو یہ پسند ہے کہ مدینہ میں رہیں تو آپ ایسا ہی کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی جب اپنا ہتیار پہن لے تو مناسب نہیں کہ اسے اتارے تانکہ اللہ اس کے درمیان اور اس کے دشمن کے درمیان فیض فرما دے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو تین حصوں میں تقسیم فرمایا نمبر ایک مہاجرین کا دستہ اس کا پرچم حضرت مصب بن عمیر عبدری کو کیا. نمبر دو قبیلہ عطا فرمایا. قبیل فرمایا پورا لشکر ایک ہزار مردان جنگی پر مشتمل تھا جن میں ایک سو زیرا پوش اور پچاس شہ سوار تھے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شہ سوار کوئی بھی نہ تھا حضرت ابن عم کو اس کام پر مقرر فرمایا کہ وہ مدینے کے اندر رہ جانے والے لوگوں کو نماز پڑھائیں اس کے بعد کوچ کا اعلان فرمایا اور لشکر نے شمال کا کیا حضرت سات بن ماز اور سات بن آبادہ زرا پہنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چل رہے تھے سنیت الودا سے آگے بڑھے تو ایک دستہ نظر آیا جو نہایت عمدہ پہنے ہوئے تھا اور پورے لشکر سے الگ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو بتلایا گیا کہ قدر کے حلیف یہود ہیں جو مشرقین کے خلاف شریک جنگ ہونا چاہتے ہیں آپ نے دریافت فرمایا کیا یہ مسلمان ہو چکے ہیں لوگوں نے کہا نہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل شرک کے خلاف اہل کفر کی مدد لینے سے انکار کر دیا لشکر کا معائنہ مقام تک پہنچ کر لشکر کا معائنہ فرمایا جو لوگ چھوٹے یا قابل جنگ نظر آئے انہیں واپس کر دیا ان کے نام یہ ہیں حضرت عبداللہ بن عمر اسامہ بن زید اسید بن زہیر زید بن ثابت, زید بن سابق ابو سعید قدری زید بن اور ساد بن حبا. اسی فہرست میں حضرت برا بن آزک کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے لیکن صحیح بخاری میں ان کی جو روایت مذکور ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ عہد کے موقع پر لڑائی میں شریک تھے البتہ سغر سنی کے باوجود حضرت رافع بن قدیج اور سمرہ بن جندب کو جنگ میں شرکت کی اجازت مل گئی اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت رافع بن قدیج بڑے ماہر تیر انداز تھے اس لیے انہیں اجازت مل گئی جب انہیں اجازت مل گئی تو حضرت سمرہ بن جندب نے کہا کہ میں تو رافع سے زیادہ طاقتور ہوں میں اسے پچھار سکتا ہوں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ابتلا دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے دونوں سے کشتی لڑوائی اور واقعیتاً سمران رافع کو پچھار دیا لہذا انہیں بھی اجازت مل گئی عہد اور مدینے کے درمیان چھپ گزاری یہی شام ہو چکی تھی لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی اور یہی رات بھی گزارنے کا فیصلہ کیا پہرے کے لیے پچاس صحابہ منتخب فرمائے جو کیمپ کے گرد و پیش گشت لگاتے رہتے ان کے قائد محمد بن مسلمان ساری تھے یہ وہی بزرگ ہیں جنہوں نے بن پر ٹھکانے لگانے والی جماعت کی قیادت فرمائی تھی زکوان بن عبداللہ بن قیس قاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہرا دے رہے تھے عبداللہ بن ابین اور اس کے ساتھیوں کی سرکشی سلوئے فجر سے کچھ پہلے آپ پھر چل پڑے اور مقام شود پہنچ کر فجر کی نماز پڑھی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے بالکل قریب تھے اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے یہیں پہنچ کر عبداللہ بن عبی منافق نے بغاوت کر دی اور کوئی تہائی لشکر یعنی 300 افراد کو لے کر یہ کہتا ہوا واپس چلا گیا کہ ہم نہیں سمجھتے کہ کیوں کا اپنی جان دے اس نے اس بات پر بھی احتجاج کا مظاہرہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات نہیں مانی اور دوسروں کی بات مان لی. یقیناً اس علاحدگی کا سبب وہ نہیں تھا جو اس منافق نے ظاہر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات نہیں مانی کیونکہ اس صورت میں جیش نبی کے ساتھ یہاں تک اس کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اسے لشکر کی روانگی کے پہلے ہی قدم پر الگ ہو جانا چاہیے تھا اس لیے حقیقت وہ نہیں جو اس نے ظاہر کی تھی بلکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ اس نازک موڑ پر الگ ہو کر اسلامی لشکر میں ایسے وقت استراب اور کھلبلی مچانا چاہتا تھا جب دشمن اس کی ایک ایک نقل و حرکت دیکھ رہا ہو تاکہ ایک طرف تو عام فوجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں اور جو باقی رہ جائیں ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں اور دوسری طرف اس منظر کو دیکھ کر دشمن کی ہمت بندے اور اس کے حوصلے بلند ہو لہذا یہ کاروائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مخلص ساتھیوں کے خاتمے کی ایک موثر تدبیر تھی جس کے بعد اس منافق کو توقع تھی کہ اس کی اور اس کے رفقا کی سرداری اور سربراہی کے لیے میدان صاف ہو جائے گا قریب تھا کہ یہ منافق اپنے بعض مقاصد کی براری میں کامیاب ہو جاتا کیونکہ مزید دو جماعتوں یعنی قبیلے اوس میں سے بنو ہارثہ اور قبیلے قدرت میں سے بنو سلمہ کے قدم بھی اکھڑ چکے تھے اور وہ واپسی کی سوچ رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دستگیری کی اور یہ دونوں جماعتیں استراب اور ارادہ واپسی کے بعد جم گئی انہی کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِذْ حَمَّدْ طَاعِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَوْشَلَ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلَيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ جب تم میں سے دو جماعتوں نے قصد کیا کہ بزدلی اختیار کریں اور اللہ ان کا ولی ہے اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے بہرحال منافقین نے واپسی کا فیصلہ کیا اس نازک ترین موقع پر حضرت جابر کے والد حضرت عبداللہ بن حرام نے انہیں ان کا فرض یاد دلانا چاہا چنانچہ موصوف انہیں دھانٹتے ہوئے واپسی کی ترغیب دیتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چلے کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو یا دفاع کرو مگر انہوں نے جواب میں کہا اگر ہم جانتے کہ آپ لوگ لڑائی کریں گے تو ہم واپس نہ ہوتے یہ جواب سن کر حضرت عبداللہ بن حرام یہ کہتے ہوئے واپس ہوئے کہ او اللہ کے دشمنوں تم پر اللہ کی مار یاد رکھو اللہ اپنے نبی کو تم سے مستغنی کر دے گا انہی منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور تاکہ اللہ انہیں بھی جان لے جنہوں نے منافقت کی اور ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑائی کرو یا دفاع کرو تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم لڑائی جانتے تو یقیناً تمہاری پیروی کرتے یہ لوگ آج ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب ہیں منہ سے ایسی بات کہتے ہیں جو دل میں نہیں ہے اور یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اللہ اسے جانتا ہے بقیہ اسلامی لشکر دامن عہد میں اس بغاوت اور واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ماندہ لشکر کو لے کر جس کی تعداد دشمن کی طرف قدم بڑھایا دشمن کا پڑاؤ آپ کے درمیان اور عہد کے درمیان کئی سم سے حائل تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کوئی آدمی ہے جو ہمیں دشمن کے پاس سے گزرے بغیر کسی قریبی راستے سے لے چلے اس کے جواب میں ابو قیسمہ نے کیا یا رسول اللہ میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں پھر انہوں نے ایک مختصر راستہ اختیار کیا جو مشرقی کے لشکر کو مغرب کی سم چھوڑتا ہوا بنی ہارسا کے ہرا اور کھیتوں سے گزرتا تھا اس راستے سے جاتے ہوئے لشکر کا گزر مربع بن قیزی کے باغ سے ہوا یہ شخص منافق بھی تھا اور نا بھی نا بھی اس نے لشکر کی آمد محسوس کی تم سلمانوں کے چہروں پر دھول پھینکنے لگا اور کہنے لگا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کو میرے باغ میں آنے کی اجازت نہیں لوگ اسے قتل کرنے کو لپکے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے قتل نہ کرو یہ دل اور آنکھ دونوں کا اندھا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر وادی کے آخری سرے پر واقع احد پہاڑ کی گھاٹی میں نزول فرمایا اور وہیں اپنے لشکر کا کیمپ لگوایا سامنے مدینہ تھا اور پیچھے احد کا بلند بالا پہاڑ اس طرح دشمن کا لشکر مسلمانوں اور مدینے کے درمیان حد فاصل بن گیا اللہ محمد وادہ آل وس وسل اللہم صلی اللہ پیشکش <تصفح>